0: La Hora de la Verdad, el análisis experto de Fernando Londoño, de los hechos políticos y el acontecer noticioso de la zona andina y el impacto en nuestra región. Por Americano. Comenzamos. Queridos amigos, eh, Petro no se ha posesionado como presidente de la República. Eso ocurrirá dentro de un mes y un día, exactamente el 7 de agosto pero ha venido anticipando los nombres de sus ministros y quienes son eh, conocedores de la realidad colombiana y estudiosos del eh, panorama humano que hay en Colombia, pues han venido dando sus opiniones, pero tenemos una importantísima, la de un candidato que fue a la presidencia de la República, el hombre de salvación nacional, el partido político que llevó a Álvaro Gómez Furtado a la Constitución, a la constituyente del año 91, Enrique Gómez Martínez, grande jurista y grande político, y está con nosotros. Bienvenido, Enrique Gómez Martínez, muy buenas tardes. Doctor Fernando, buenas
1: tardes, gran saludo a usted a, y a todos los señores y oyentes del Americano eh, y de la hora de la verdad.
0: Bueno, doctor Gómez Martínez, la gente está muy deseosa de saber quiénes nos van a gobernar. Obviamente ya se sabe que el presidente electo es Gustavo Petro, con todas sus eh, aristas y sus conflictos y sus problemas, pero ese es Gustavo Petro. Pero él tiene un equipo y ese equipo hay que conocerlo y ese equipo hay que juzgarlo. ¿Qué opinión tiene usted de los ministros y qué nos puede decir de ellos, de los que se conoce, que ya han sido prácticamente designados por Gustavo Petro y que esperan solamente el 7 de agosto para posesionarse como tales ministros?
1: Claramente, eh, el presidente Petro eh, ha puesto una montallantas y está reencauchando un pedazo significativo del viejo santerismo, eh, ese santerismo burocrático eh, pseudo tecnocrático que siempre cae parado y que cuando ha tenido el poder en los últimos 30 años, pues no, no ha hecho sino males con él y, y, y no, no responde, digamos, por el actual estado de cosas, eh, eh, a pesar de haber sido partícipes de muchísimas administraciones en estos últimos años, y pues son eh, eh, personas ya que llevan décadas eh, eh, manejando nuestro estado con poco éxito. Por el otro lado, pues está el ala radical del petrino. Eso, ese, esa, esa designación de Carolina Porcho, de Susana Muhammad, de la ministra eh, designada de cultura, la señora Arisa, pues eh, muestra eh, la cara verdadera de del lobo, del creador, de esa extrema izquierda que se va a improvisar en el régimen eh, y va a implementar las políticas más radicales que los voluntarios se, se puedan imaginar. Entonces, es pues, un sentido crítico, por un lado... Eh, es más de lo mismo de esos políticos que usan eh, el Poder Ejecutivo para eh, tener cómodas relaciones con la clase política, con el empresariado, que siempre nos hablan de reformas y ustedes se quejan de que no las han podido implementar y, y lo único que dejan en el país es una esfera de fracaso y de pérdida de oportunidad. Y por el otro lado, por los radicales. Yo, yo quiero romper el, el, el concierto de ilusos que, que pide respetar la luna de miel en, que se quiere inventar con Petro y yo creo que hay que hacer un llamado de alerta sobre todo doctor Fernando un tema que me pega mucho que me impacta mucho que es eh, eh, la disposición clara, contundente eh, eficaz de, de Gustavo Petro de violar la constitución del 91 con la eliminación de la Procuraduría General de la Nación si suma usted eh, este tipo de funcionarios que van a traer el radicalismo económico, van a transformar el régimen económico, laboral, ambiental, eh, de propiedad privada con la reforma agraria integral. Se la suma, le suma usted la eliminación de la supervisión disciplinaria que ejerce la Procuraduría sobre todos los funcionarios eh, del país. Estamos a puertas definitivamente de un escenario eh, dictatorial y, y, y tiránico. La Constitución, recuérdenlo, elevó los organismos de control, a una, a una rama del poder público, precisamente para asegurar en un país donde siempre ha habido, eh, pues obviamente, actuaciones eh, desbocadas y faltas disciplinarias en la corrupción, en el abuso del poder por parte de muchos funcionarios electos o no, pues eh, la ruptura, la desaparición de la Procuraduría sería una patente de corso para el gobierno del partido histórico y quedo, pues obviamente, aterrado de cómo Petro miente, cómo la población y la prensa no denuncian este. este el claro propósito de romper el
0: balance de poderes en el país. Bueno, a ver por dónde empezamos. Hay un tema de la mayor gravedad que es el de las relaciones exteriores de Colombia. El ministerio que se ocupa del ramo, la Cancillería General de la República, que en muchos países es el primer ministro. Aquí no es el primero, sino el segundo. El primer ministro es el ministro del Interior. Pero dígame, de Álvaro Leiva... Usted tiene recuerdos, porque es que yo sí tengo muchos, porque él fue eh, mi compañero eh, casi que de pupitre durante cinco años en la Universidad Javeriana, luego yo sé muy bien de sus talentos, de su talante, de su manera de ser, y mire usted, era un hombre suave, era un hombre querido, no especialmente letrado ni particularmente estudioso, no lo fue, no fue un gran abogado de ninguna manera. Pero, pero era un hombre suave, era un hombre de buen trato. Y últimamente lo oigo y digo, este será el mismo Álvaro Leiva, el que arremetió contra el candidato que se enfrentó a Gustavo Petro en las urnas en, en la segunda vuelta. Eh, a, le, le hizo una, una invectiva absolutamente desbordada de pasiones, de de gritos, de una actitud que uno no conociera. ¿Usted conoce bien a Álvaro Leiva?
1: Lo conozco, lo
0: conozco personalmente. Usted sabe que su padre
1: fue uno de los eh, grandes eh, servidores eh, y uno de las personas de confianza en modelo, eh, la Yolanda Gómez. Eh, tuve la, la oportunidad de trabajar con Álvaro Leiva en la campaña Eh, vi cómo se fue derrumbando de su pedestal en la medida en que se fue apropiando del rol de estratega político de las FARC. Eh, el país conoció sus delicadezas en el eh, manejo del terrible delito del secuestro, después sus cargos por enriquecimiento ilícito. A mí lo que más me preocupa de que se designe esta persona como canciller es que eh, él es un exponente defensor formador y formulador de una visión del interés nacional que se basa en la subversión armada que durante 50 años ha tratado de romper eh, eh, la institucionalidad colombiana y no puede en toda dignidad moral estar a cargo del interés nacional de todos los colombianos una persona que lo que ha hecho es promover una agenda subversiva, contraria a la democracia, contraria a la República de Colombia no veo cómo es imposible que, si alguna onza de coherencia le queda algo a la ley, pueda defender el interés nacional a la vez que defienda el interés de las organizaciones subversivas que campean, destruyen el país con actos terroristas, torturan a la población y se dedican eh, prioritariamente al narcotráfico como fuente eh, de financiación. No veo, no veo cómo puede ser eso compatible. Tiene que escoger entre defender la agenda de los grupos ilegales. O defender la el interés nacional de todos los ciudadanos, porque no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo, y por eso creo que va a iniciar una era oscura y triste en la cantidad del
0: país. Bueno, uno se pregunta cómo eh, quien inició su vida política y quien ejerció eh, su manera de, de ser y de enfocar el mundo eh, en toda su época de universidad, desde la perspectiva de la derecha, del Partido Conservador. Eh, fue secretario privado de Misael Pastrana Borrero. Estuvo cerca de Álvaro Gómez Hurtado. ¿Cómo y a qué horas dio de semejante salto hacia la izquierda radical, hacia las Farc? Porque es el canciller de las Farc, así lo han llamado. ¿A qué horas fue esa mutación? ¿Usted, usted pudo seguir de cerca ese eh, cambio espectacular y muy llamativo de Álvaro Leiva?
1: Sí, yo creo que, eh, recuerde usted que, de todas formas, eh, eh, en la Compañía de Jesús, en la década de los 60 y de los 70, se fue fracturando eh, ese, esa orden eh, religiosa tan importante para el catolicismo universal, y ahí fue imperando eh, una distorsión de la doctrina social de la iglesia hacia la teología de la liberación, hacia la legitimación de la violencia eh, comunista en, la, en América Latina. Y yo creo que desde muy temprano, Álvaro, eh, cuando yo lo conocí y viajé mucho por el país con él, en la década de los 90 y fuimos a territorios nacionales, que era una de las responsabilidades en esa campaña donde el candidato no podía salir a plaza pública. Pues yo, yo escuchando uh, la versión que daba la de lo que veíamos en los territorios nacionales, ya en el año 90 lo veía como un hombre eh, que legitimaba la la la, la lucha violenta eh, como una, una herramienta de acción política y que siempre traía eh, esta como mitología sobre la guerra justa campesina de la SWAT. Obviamente que él fue avanzando en esa ruta en los 90 eh, cuando vino pues el fragor de los crecimientos de los... Eh, frentes guerrilleros ante la indiferencia de César Gaviria como presidente y obviamente el, 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 la masificación del, del secuestro eh, más adelante con los mandatos de tiro fijo, y él fue entrando, creo yo, en un eh, espacio donde más allá de la gestión humanitaria lo que había era identidad, no solo, digo, en la convalidación de la violencia como un arma de herramienta política, sino cada vez más una, una identidad ideológica y siendo un hombre inteligente y versado, digamos, en, en las artes, como usted lo dice, desde el manejo de las relaciones personales y sociales, pues fue generando lo que yo creo que es la estrategia de largo plazo de conquista del poder por parte de la FARC, y la ha ido expandiendo a otros movimientos subversivos. Y ese ha sido realmente su rol en los noventas, y en la década del 2000 y fue protagónico estelarmente en el proceso, el malagrado proceso de paz de La Habana de, de Juan Manuel Santos Entonces, hace parte de esa élite social seducida por, por la violencia y por el mito del buen guerrillero, ¿no? Que 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 valida todo, retóricamente, y obtiene a cambio cosas importantes, porque, a ver, le iba a un protelagarto de la paz, eh, que se traduce eso pues en beneficios, contratos, viajes, protagonismos escenarios, fundaciones... Toda esa eh, mermelada de la paz eh, también lo no ha untado a él y por eso ahora, eh, como canciller de las FARC, el que, que no de los colombianos, pues va a seguir eh, profundizando en unos eh, ya ancianos generales que nunca pueden entregar eh, eh, en la escena y el protagonismo, algo dramático, porque aquí no se trata de, de, de negar la experiencia o de decir que las personas de mayor edad no puedan eh, seguir ejerciendo cargos públicos. Aquí lo que sí se trata es de cuestionar el rol de las personas que están accediendo en el gobierno de Gustavo Petro al poder. Son personas que todas tienen estas creencias, estas eh, parcialidades terribles como las de Álvaro Leiva, o han sido funcionarios con eh, pobrísimos resultados cuando han ejercido el poder a lo largo de los últimos 30 años.
0: Eh, doctor Gómez Martínez, y eh, compañera muy de edad, no de partido político, pero sí muy de edad, de Álvaro Leiva, es la ministra de Agricultura, Cecilia López. Cecilia López ya estuvo haciendo una reforma agraria, la que pudo hacer, ya fue ministra de Agricultura, de un hombre tan poco significativo como Ernesto Samper, o muy significativo en el terreno de lo, de lo negativo, eh, de lo odioso, pero Cecilia López es la otra revelación, otra eh, jovencita al poder. Eh, ¿Usted eh, pues, trató a Cecilia decía, López?
1: No, no es el tema de la edad, es el tema del rol, doctor Fernando, el rol, el fracaso, ministra del Medio Ambiente, directora de Planificación Nacional. Y son personas que han sentado las bases de la estructura de esas entidades y eh, que nos rigen hoy en el mundo post-constitución del 91 que es un mundo desastrado, un mundo donde el país no creció, no generó empleo, no creo en, en seguridad, no superó la brecha de la pobreza, pero ellos no tienen nada que ver, llevan 20, 25 años y tiene más, ella es la reina del ex, dos veces ex ministra, ex ministra de la Nación, ex embajadora, ex senadora, pero ella no tiene nada que ver con este legado siniestro y, y, y desastroso de, 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 de Colombia, ella ella sí estaba en el poder casi sin parar durante veintitantos años, pero no, no, tiene, no tiene responsabilidad en nada, y por eso su designación me parece que es muy preocupante así le dé garantías a mucho a mucho, a mucho líder agrario del país de que ella va a hacer una reforma integral agraria eh, blanda, pues yo yo no sé yo la verdad creo que las organizaciones sociales que al tiempo está convocando el pacto histórico para diseñar ese ese formato radical de reforma agraria van a decidir la productividad agropecuaria y van a generar hambre y Cecilia López va a tener el triste legado adicional de haber patrocinado el hambre como una herramienta de dominación política, porque eso es lo que hace la buena izquierda, la buena izquierda pone al pueblo de rodillas para tener a, pues un pueblo con hambre siempre es un es una realidad histórica de
0: Bueno, y tenemos ahora un ministro de Hacienda que es de la vieja escuela cepalina que conocemos todos los colombianos y que también está por los lados de los 70 años, de manera que esa es la juventud que llega con Petro al poder. Eh, el doctor Ocampo es eh, una persona muy destacada de la más vieja ortodoxia cepalina de la intervención del Estado, del control de precios, de todo aquello contra lo que luchaba Álvaro Gómez Hurtado en sus campañas mm -hmm. Para la presidencia de la República. El doctor Ocampo, ¿lo tiene muy de cerca usted?
1: Esos que se burlaban del desarrollismo. Eh, y de Ocampo ya era caduco cuando se posicionó como ministro eh, de Agricultura y como ministro después de, de Hacienda, de Sanper, en el ministro de Agricultura con la Biblia y, y, y Hacienda con Santer. Cuando sale de, de, de su encargo anterior como ministro de Hacienda, Colombia tuvo posiblemente la caída eh, interanual más grande, el producto interanual de su historia. Eh, dejó un Estado sobreendeudado porque él fue el encargado de financiar la defensa del 8000, la mercada de entonces, eh, con la cual San Pedro se mantuvo en el poder y salió de ahí a seguir haciendo males como secretario de la central a promover ese modelo que usted le señala intervencionista en exceso, ultragarantista laboral. ...proteccionista,
0: dirigista,
1: siempre para los amigos, ¿no? Porque hay que promover industrias, pero las que sean nuestros amigos... ...el control de precios fue en Colombia, de acá los 60 y los 70... ...la mayor fuente de corrupción estatal, todos los que hemos estudiado... ...precisamente el fracaso de ese modelo, entre otras sabemos que dio... ...no solo origen a crisis económicas y a una pérdida de productividad nacional... ...sino que dio origen a una enorme corrupción... Entonces, imagínense, un hombre que hace ya casi 30 años ya era caduco, viene con, con estas ideas eh, recicladas y repotenciadas con sus amigotes, de esos académicos que siempre fracasan, Stigli, eh, Piquetti, eh, su amigo, el, el, el ministro de Hacienda argentino que acaba de renunciar con el rabo entre las piernas y la inflación más alta del hemisferio. Entonces, eh, pues es una mala noticia, eh, la prensa propetrista lo lo señala como, como un gran toque que inspira respeto a los tenedores de bonos. La evolución del dólar dice pues, lo contrario. Yo creo que los tenedores de bonos colombianos están preocupados porque saben que este tipo de, de modelo no solo limita la autonomía de la Junta Directiva del Banco de la República, sino que además eh, pues, va a entrar en una ruta desaforada de gasto público y mayor endeudamiento y freno a esta pequeña y corta reactivación que el país tanto necesita.
0: ¿Qué tanto necesita Colombia sobre la base del capitalismo, de la libertad individual, de la libertad para emprender? Y vamos a tener un ultra cepalino, intervencionista, sí. amigo del control de precios. Cuando, no se les olvide. Sí,
1: cu cuando habló sí, Cuando me habló el día de dijo que había que entrar juiciosamente a ver qué consumían los hogares, ¿no? Porque esa es la clase de intervencionismo, no es solamente el intervencionismo de precios, sino el, interven el intervencionismo conductista. ¿Qué puede o no el colombiano comprar? ¿Qué debe o no consumir? Es esa clase de dirigismo de, de la dictadura de los sabios bien intencionados, del buenismo ese que considera que eh, este grupo de, de formadores de política pública sabe mejor que el mercado, sabe más que los agentes y ellos en, en su generosidad nos van a decir qué es lo que debemos comer, qué, cómo debemos vestir, qué debemos eh, eh, comprar para, para eh, adecuar nuestras casas. Es esa clase de intervencionismo que ha sido funesto en, aquí en Cazarnaúm eh, eh, lo que viene de vuelta con, con, con este refrito del campo.
0: Doctor Enrique Gómez Martínez, para muestra un botón, pero usted nos ha traído la muestra de tres botones de lo que va a ser el gobierno de Petro, examinado a la luz de sus más inmediatos colaboradores. Todas estas personas de más de 70 años de edad, de manera que es la revolución al poder, son los jóvenes de primera línea los que están representados, y esto es Gustavo Petro, un mar de contradicciones una persona que no sabe dónde está y que se va a acompañar de otros que saben menos y que no auguran momentos felices para la vida colombiana. Doctor Enrique Gómez Martínez, un abrazo muy estrecho y seguimos en contacto y aquí le mandan muchos recuerdos desde Americano, La Hora de la Verdad
1: gran saludo a todos los seguidores, doctor Fernando siempre agradecido por la oportunidad de comentar estos desarrollos no despreciemos la comprensión estratégica del Petro, Ocampo es un gran validador de lo que yo he llamado la gorda la mega reforma tributaria con, la, con esos dineros, 50 o 70 billones de pesos es que aspiran a tomarse el poder en 2023 así que hay que trabajar ya mismo colombianos en defender la democracia en las eh, elecciones territoriales de gran saludo a todos y gracias por lo
0: hay que defender desde ahora la democracia colombiana. Unas sumas gigantescas se van a poner en juego procedentes de la emisión de billetes porque dinero en Colombia, dinero legítimo no hay para todo lo que Gustavo Petro quiere ¿qué hacer. Quiere hacer manejando unos conceptos sociales harto desde, desteñidos y harto retrógrados. Enrique Gómez Martínez, candidato que fue hace poco a la presidencia de la República. Un hombre extraordinario estaba con nosotros en La Hora de la Verdad americano. La Hora de la Verdad, el análisis experto de Fernando Londoño. De los hechos políticos y el acontecer noticioso de la zona andina y el impacto en nuestra región. De lunes a viernes, una PM Este, 12 Centro, 10 Pacífico, por...